0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ahora nos encontramos en la quinta sección de la Confesión de Fe de Westminster, que es sobre los privilegios y las responsabilidades de los creyentes. Y esta sección, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, cubre muchos diferentes temas, pero tiene que ver con esta cosa de la vida de los creyentes, empezando en el 19 con la ley de Dios. Y es interesante que explica la condición del pacto de obras... Bajo el rubro de la ley explica en el primer párrafo que Adán estuvo bajo un pacto de obras obligándolo a la obediencia y prometiéndole vida si cumpliera perfectamente con la ley y amenazando muerte si no la cumpliera. Y en el segundo párrafo dice esta ley después de la caída de Adán continuaba siendo una regla perfecta de rectitud. Y como tal, fue dada por Dios en el monte Sinaí en diez mandamientos y escrita en dos tablas. Esto es muy interesante porque ya ha identificado el pacto con Moisés como parte del pacto de gracia. Pero aquí está diciendo que comparte también con el pacto de obras, el hecho de que sigue promulgando una ley que es norma de vida, llamando este aspecto de la ley la ley moral. Y luego en los párrafos 3 y 4 habla de las leyes ceremoniales que fueron abrogadas siendo cumplidas en Cristo y las leyes civiles que ya no son obligatorias porque expiraron juntamente con el Estado político de Israel. Y ya no son obligatorias sino en lo que la justicia general de ellas lo requiera. Es decir, que podemos aprender justicia de ellas, pero no tenemos que aplicarlas en otros estados políticos. En el quinto párrafo dice que todos debemos obedecer la ley moral y Cristo no la abroga. El sexto párrafo aclara que la ley moral no es un pacto de obras para los creyentes, porque no sirve para ser justificados o condenados. Sin embargo, es de gran utilidad y tiene tres usos. Uno, guiar la vida cristiana. Dos, exponer el pecado. Y tres, restringir la corrupción. Y luego este párrafo largo aclara algo muy importante. Es que obedecer la ley por ser la ley no es legalismo, sino evidencia de estar bajo la gracia. La última frase dice, así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley sino bajo la gracia. Es importante hoy en día porque es común identificar respeto por la ley como legalismo. El último párrafo 7 dice, los usos de la ley ya mencionados no son contrarios a la gracia del evangelio, sino que... Concuerdan armoniosamente con él. El Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Y luego, justo después de hablar de la ley, habla de la libertad cristiana en el capítulo 20. Y en el primer párrafo da una lista de cosas que nos esclavizaban anteriormente y dice que estamos libres de esas cosas. El pecado, la ira de Dios, la maldición de la ley moral, el presente siglo malo, la servidumbre de Satanás, el dominio del pecado, el mal de las aflicciones, el aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro, la condenación eterna. Y luego enfatiza positivamente que tenemos libre acceso a Dios y la capacidad de rendir obediencia a Él. Una libertad que es mayor en cuanto al acceso a Dios que lo que disfrutaban en el Antiguo Testamento. Luego el segundo párrafo está en contra de la fe implícita de Roma que obliga a los creyentes romanos a creer todo lo que la iglesia diga. Y aquí afirma que solo Dios es Señor de la conciencia. Y luego, para dar equilibrio, el párrafo 3 dice que la libertad no es libertinaje, sino libertad para servir a Dios. Y además, aclara en el cuarto párrafo que la libertad no quiere decir impunidad, porque las ofensas están sujetas a disciplina eclesiástica. En otras palabras, un cristiano no puede decir, estoy libre para pecar, o... «Estoy libre de la disciplina eclesiástica por la libertad de conciencia». El capítulo 21 se enfoca en la adoración religiosa y el día de reposo, empezando con la luz de la naturaleza que nos enseña a los seres humanos que debemos adorar a Dios. Pero sola la Biblia revela la manera aceptable de hacerlo. Y aquí entra lo que se llama el principio regulativo, de adoración. Solo Dios determina cómo debemos adorarlo. El segundo párrafo dice que debemos adorar al Dios trino por medio de Cristo y solo por medio de Cristo. Y luego el párrafo 3 ofrece algunas normas para la oración, la última dirigida al uso de latín, diciendo si se hace oralmente con una lengua conocida, originalmente pensando en el uso de latín, pero teniendo aplicación moderna a otras lenguas no conocidas. El cuarto párrafo dice que debemos orar por cosas que la Biblia afirma como lícitas, no por cualquier cosa. Y luego en el quinto párrafo tenemos una lista de elementos ordinarios y otra lista de elementos ocasionales de la adoración. Entre los elementos ordinarios están la lectura de las escrituras, la sólida predicación, el escuchar la palabra predicada, el cantar salmos, la debida administración y la recepción digna de los sacramentos. Y además de estos elementos ordinarios, menciona los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales. El sexto párrafo menciona tres contextos de adoración, en privado, en familia y en público. Y luego el séptimo párrafo contiene la teología de la transferencia del día sabático de sábado a domingo. Diciendo que desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Y ahora se llama también el día del Señor y que debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Y luego en el octavo párrafo dice muy prácticamente que debemos ordenar los otros días para estar libres el domingo de ocupaciones cotidianas. Este párrafo tiene consejo muy práctico y muy necesario porque frecuentemente los cristianos pueden encontrar causas por no reunirse, que son muy evitables, y ahora aún más con el acceso a cultos de adoración por medio del Internet. Habla de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios. Sería excelente que todos practicáramos eso, con una anticipación y adecuada preparación para reunirnos con el pueblo de Dios en el Día del Señor. El capítulo 22 es sobre los juramentos y los votos lícitos y define el juramento como promesa hecha en una ocasión solemne en el nombre de Dios para cumplir algo dentro de la capacidad de uno y de acuerdo con la palabra de Dios, los primeros cuatro párrafos. Y luego los párrafos 6 y 7 definen el voto como una promesa hecha directamente a Dios para cumplir con algo dentro de la capacidad de uno y de acuerdo con la palabra de Dios. Y en el séptimo párrafo rechaza explícitamente los votos monásticos por ser promesas imposibles de cumplir en muchos casos y no de acuerdo con la palabra de Dios. Luego sigue el capítulo 23 sobre el magistrado civil enseñando en el primer párrafo que Dios ha instituido el gobierno civil con poder letal para la defensa de los que hacen bien y el castigo de los que hacen mal. Y contra algunos anabaptistas, afirma que los cristianos pueden desempeñar cargos civiles y hacer guerras justas y necesarias, aquí siguiendo a Agustín, su idea de guerra justa. Luego en el párrafo 3 tenemos una adaptación americana que alteró la versión original que dio autoridad al magistrado civil de preservar la pureza de la iglesia y llamar sínodos. En la versión americana, dice que los magistrados civiles deben proteger la iglesia de nuestro Señor común, sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre las demás, de tal modo que todas las personas eclesiásticas, cualesquiera que sean, gocen de completa, gratuita e incuestionable libertad. Aquí tenemos la adaptación a la situación en Norteamérica y que se ha extendido a muchos países en las Américas y también a otros países del mundo. Luego, el cuarto párrafo dice que los cristianos tenemos una obligación para con los magistrados, que es honrarlos y proveer por su mantenimiento por medio de impuestos, sean cristianos o no los magistrados. Y también aquí rechaza explícitamente el poder terrenal del Papa sobre los magistrados. El último capítulo de esta sección es sobre el matrimonio y el divorcio. Y el primer párrafo, por un lado, es muy obvio y muy bíblico, pero también muy importante hoy en día porque define el matrimonio como monógamo y heterosexual. En el segundo párrafo, Da tres propósitos del matrimonio, que son la mutua ayuda del esposo y esposa, la multiplicación de la raza humana por generación legítima y la iglesia con una simiente santa y para prevenir la impureza. En el tercer párrafo dice que el matrimonio es voluntario, pero los cristianos reformados deben casarse entre ellos. Y dice que no deben casarse con los incrédulos, papistas, u otros idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual casándose con los que notoriamente son perversos en sus vidas o que sostienen herejías detestables. Aquí unos consejos muy prácticos. En el cuarto párrafo dice que no se puede casar dentro de los límites de consanguinidad, relaciones biológicas, o afinidad, relaciones legales, prohibidas en la Biblia. En el quinto párrafo dice que el adulterio o la fornicación es causa de anular un compromiso y el adulterio para disolver el matrimonio. Enfatiza la seriedad del acto sexual, el compromiso y el matrimonio y permite pero no requiere anulación del compromiso o el divorcio. Dice, el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, siendo descubiertos antes del casamiento, dan ocasión justa a la parte inocente para anular aquel compromiso. En caso del adulterio, después del matrimonio, es lícito para la parte inocente promover su divorcio, y después de éste puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. Aquí enseñando que el divorcio legítimo deja libre a la parte inocente. No habla de la parte culpable. Pero luego muy sabiamente dice que no hay que buscar pretextos por divorciarse. Y dice que solamente dos causas pueden legítimamente disolver un matrimonio. Además de la obvia que es la muerte. Y las dos causas son el adulterio y la deserción obstinada. Dice, aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente a los que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. En este caso, debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él no deben ser dejadas, en su caso, a su propia voluntad y discreción, aquí requiriendo que la iglesia y el magistrado civil se involucren y que sea un procedimiento público y ordenado. Es decir, que el matrimonio es por consentimiento mutuo, pero el divorcio no es una decisión privada que necesariamente involucra a la iglesia y también al Estado, lo cual nos prepara para la siguiente sección sobre la iglesia que resumiré en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!